0: para a gente falar com o nosso pai pai, momento de reflexão da sua palavra e pedimos ao teu santo espírito que abra nossa mente e os nossos corações para receber do senhor o ensinamento Deus faça aquilo que somente o senhor pode fazer através de uma simples ministração o senhor espírito santo é o único que consegue numa mesma mensagem consolar corações transformar corações salvar corações curar corações exortar corações, eu não consigo isso, mas o Senhor consegue, então me use pai, e que a nossa mente possa estar aberta para receber o ensinamento do Senhor para cada um de nós, cada particularidade aqui presente, e se houver algo Deus, a esse momento nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Qual a vontade de Deus para mim? Como eu disse, sem dúvida você já se perguntou isso, e de fato existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. Só que a gente precisa entender um contexto geral aqui, é, com a nossa cultura atual hedonista, que foca no prazer pelo prazer. Hedonismo é isso, né? É esse culto ao prazer. Tudo tem que me fazer bem. Tudo tem que ser legal. Tudo tem que ser bom. Tudo tem que ser prazeroso. Isso é um fato presente na nossa cultura hoje. E isso faz com que a gente queira um Deus assim também, que só me dá prazer, que só me dá alegria, que só me dá coisas boas, que só me dá cosquinha no ego. E e a gente tende a transformar Deus, não mais em Deus, mas num empregado, de forma que eu peço e ele dá. Então, eu venho a Deus e, ó, Deus, eu quero isso, eu preciso disso, eu sou filho do Senhor, eu sou filha do Senhor, e Ele tem que cumprir tudo aquilo ali, porque se a gente passar uma dificuldadezinha sequer, a gente já questiona, Deus, ó, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me ama, e tal, e tudo mais. E antes, a gente precisa entender que, de fato, existe uma grande diferença entre a revelação eh, que Deus dá ao longo das Escrituras. Quando a gente analisa ali o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo, obviamente, a gente vê... Que a revelação dele, ela ainda estava em progressão É como ensinar uma criança Eu não ensino uma criança como eu ensino um adulto Eu vou dando um ensino progressivo, gradativo Assim a gente observa Deus também se revelando ao longo das escrituras Muitas coisas, lá no antigo testamento A gente já olha no novo em Jesus e vê que não faz mais sentido Jesus veio, cumpriu tudo aquilo ali, mas o véu se rasgou. E o que era o véu? O véu era o que dividia o lugar santíssimo do lugar santo. lugar exclusivo do sumo sacerdote, que era o representante de Deus na terra. Então as pessoas pecavam, elas tinham que ir até uma pessoa que pegava lá o sacrifício, ia lá naquele lugar santo, apresentava, ou seja, intermediava. Em Jesus isso acabou. E muitas coisas no Antigo Testamento não fazem mais sentido mais. Então, é muito importante que a gente analise o Antigo Testamento hoje Sobre a ótica de Jesus Cristo Porque senão vai ter muita coisa que você vai ficar horrorizado ou horrorizada ali E aí, a gente observa claramente isso em Jesus Porque ele mesmo disse, ouviste o que foi dito Não matarás Ele está se referindo ao Antigo Testamento Ele fala, eu porém vos digo Quem odeia o sermão já matou Então Jesus deu aí uma contextualizada, ele deu aí uma inovada, ele deu aí uma melhorada nos princípios que posteriormente foram ali revelados por Deus, mas foram evoluindo. E uma dessas grandes transformações que Jesus veio trazer é a forma com que a gente se relaciona com o Pai. Jesus veio inovar absurdamente isso. Tanto que Jesus, ele chamava Deus de Abba. E isso era absurdo para os líderes religiosos da época. Porque quando ele dizia Abba, ele estava como uma criancinha que chama Deus de papai. Abba era o balbuciar dos bebês, falando pai. Então é como se Jesus estivesse dizendo, se dirigindo a Deus, papaizinho, por exemplo. E os judeus ficavam perplexos, porque como assim ele está chamando Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de tudo, o Deus Vitorioso nas Batalhas de Papaizinho. A gente está acostumado com Deus dos Exércitos, com Deus Poderoso, e aí vem Jesus, o Deus Filho, o Deus Encarnado, e se relaciona com a primeira pessoa da Trindade como Papaizinho. E Obviamente trouxe muito transtorno diante disso Jesus nos mostrou que de fato Deus, ele se relaciona na nossa intimidade Ele não é mais apenas um Deus que até então se revelava em nação Um Deus que se revelava a um povo E é esse povo, não, ele mostrou que esse Deus, ele se importa com as nossas particularidades Que esse Deus, ele se, se importa em se relacionar conosco na intimidade só que a gente tem que ter um cuidado de não achar que isso é fazer com que esse Deus seja o nosso empregadinho. É aquele que eu peço e ele vai fazer porque ele está aqui e então. tal. E aí a pergunta, mais uma vez, é qual a vontade de Deus para mim? E aí antes de entrar na leitura bíblica, eu vou te contar uma coisa que é comum em todo iniciante, em todas as áreas do conhecimento é, humano, que é sempre o iniciante, ele já quer e pro nível avançado rapidamente. Você sabe muito bem que é isso. Eu lembro quando eu comecei a praticar jiu-jitsu há sete, oito anos atrás. Eu ali, faixa branca, iniciante, eu vi uns vídeos na internet. De coisas assim, altamente mirabolantes. e eu levava meu professor e falava, eu quero fazer isso aqui. Aí ele falava assim, calma. Vamos, vamos entender o jiu-jitsu primeiro. Vamos aprender o jiu-jitsu primeiro? Vamos no básico vamos no feijão com arroz, vamos no, no, na ideia principal, central, macro do negócio, depois a gente vai aí para essas especificidades e tal. Eu lembro quando eu entrei na minha primeira faculdade, mesma coisa, educação física, cheguei lá, fui professor, professor, eu quero é, ter uma academia e tal, primeiro semestre, o professor falou, calma meu filho. Chega primeiro, vê... Tem muita coisa nessa academia. Por quê? Porque eu malhava, né? Então eu cheguei e falei, não, eu quero ser um dono na academia. Ele falou, calma, faz o curso primeiro, vão no básico. Isso aí é mais pra frente. Toda área de conhecimento a gente tem um pouco disso. Começa o um negócio, já quer saber tudo, já acha que sabe tudo. E às vezes a gente faz da mesma forma no que diz respeito à vontade de Deus. A gente pensa na vontade de Deus, o que Deus tem para mim, especificamente, nessa área da minha vida... Mas a pergunta é, a gente sabe o que Deus tem para nós na área macro da nossa vida? Na essência da nossa vida? Porque a gente quer a resposta de Deus: Deus, é, eu não sei se eu aceito esse emprego ou não. Qual é a vontade de Deus para mim? A gente já quer saber isso de cara. Mas a gente não reflete que antes disso, que é algo bem específico, existe uma vontade de Deus para cada um de nós que é mais ampla. Que envolve não apenas o o meu eu, ou o meu ego, ou a minha situação específica e exclusiva. Existe uma vontade como um todo, que nos direciona, inclusive, para saber essas coisas. Mas isso é um passo um pouco mais avançado. É algo um pouco mais específico. A gente tem que entender primeiro a base. E aí, eu quero ler para vocês um texto muito rápido, muito simples que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira de capítulo 5. E eu vou ler apenas três versículos, versículos 16 a 18. Será projetado aqui na tela, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Paulo, ele nos dá a resposta aqui. de qual é a vontade de Deus para mim, para você e para nós? E a palavra de Deus diz assim, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É muito rápido, eu vou ler de novo. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus. Então se você chegou aqui nessa noite se perguntando, o que Deus tem para mim, eu já te dei uma resposta macro. Eu já te dei uma base gigantesca. Eu não, né? A palavra de Deus, né? Eu só transmiti, eu só li. A vontade de Deus passa por esses pilares aqui. Antes da gente pensar em coisas específicas, muito delimitadas, muito que diz respeito à nossa individualidade, existe uma vontade de Deus revelada para nós, que está clara e específica na palavra, que envolve alegria, oração e gratidão. Alegria, oração e gratidão. E essas coisas estão interligadas entre si. Entre si. Alegria, oração e gratidão. Eu não sei o que Deus tem para minha vida nessa área, se pergunte... Eu estou alegre com Deus, com a minha condição, com o momento que eu estou vivendo? Primeiro Eu estou orando, eu estou é, entrando em contato com esse Deus que é a fonte vital da minha existência Eu estou conectado a Ele, eu estou buscando alinhar é, os meus pensamentos, as minhas vontades a Ele E por fim, eu sou grato Eu sou grato Por estar vivendo essa oportunidade Por estar aqui, mesmo com dificuldades e lutos que todos nós temos Mas eu estou aqui, passando por isso Antes da gente querer saber o que Deus tem de específico, nós precisamos entender A praticar isso aqui A treinar, e aí eu falo treinar como a palavra mesmo nos ensina Treinar mesmo, treinar Porque é desenvolver, ninguém vai ser alegre Orador, oradora e grato do nada Não, é treino É treino, é dia após dia É dia após dia se colocando diante de Deus, entendendo que isso é necessário, que isso é vital, e que isso é a vontade de Deus para nós. Vamos começar com alegria. Eu lembro que eu ouvi uma definição muito interessante que fala sobre felicidade e alegria. E aí essa essa definição, tá gente, não é uma definição fechada, é é isso e pronto, acabou. Não, não, é uma definição que eu ouvi e achei interessante. Ela diz assim, felicidade é aquilo que a gente... Tem por circunstâncias. Por exemplo. Ah, eu estou muito feliz porque eu passei no vestibular. Eu sou muito feliz porque meu filho e minha filha nasceu. Eu estou muito feliz porque eu fui promovido no trabalho. Eu estou muito feliz porque eu falei de Jesus para alguém. Eu estou muito feliz porque eu consegui ir à igreja esse domingo. Eu estou muito feliz porque eu troquei o meu carro. Felicidade por situações específicas. E essa definição diz que a alegria é um estado. É um estado que mesmo que você perca o emprego e você, obviamente, vai ficar triste por causa disso, você ainda assim é uma pessoa alegre. Ou seja, essa definição diz que nós somos pessoas alegres com momentos tristes, enquanto há pessoas tristes com momentos felizes. Entende? Quantas pessoas a gente conhece que é triste? Que é triste, não tem sentido em viver, a vida não tem razão, não tem objetivo, mas ela tem momentos felizes, lógico, porque ela passa por circunstâncias que a deixam feliz, e aí ela vai buscar essa felicidade em N coisas, às vezes na droga, às vezes é, na pegação, às vezes na balada, às vezes no consumismo, é, e aí vai, né, cada um vai buscando aí, tateando, buscando aquilo que vai preencher momentaneamente e dar um lapso de felicidade aí, por exemplo. Mas essa definição eu achei interessante que ela coloca a alegria como um... Estado de espírito Ou seja Mesmo passando dificuldades que me deixam triste Sabendo quem eu sou em Jesus Eu sou uma pessoa alegre Então você conseguiu entender a diferença? A alegria é o que vai fazer Sempre a gente ter motivo de glorificar a Deus Independente do momento que a gente esteja vivendo Então por exemplo, passei por uma tragédia a gente está muito triste, muito abalado, muito destruído emocionalmente mas quando a gente consegue olhar para Jesus a gente consegue ter motivo de falar Jesus, o Senhor sendo Deus, nunca pecou, nunca errou veio aqui, passou tudo que é dificuldade, morreu por mim numa cruz para me salvar, nisso pelo menos eu tenho motivo de me alegrar e glória ao seu nome por isso às vezes a gente está numa dificuldade que a gente até vai brigar com Deus. E vai questionar Deus por que você fez isso, por que você permitiu isso? Faz parte, tá? Você não é, é menos crente do que eu se passar por um momento como esse, não. E a prova bíblica disso é Mateus capítulo 11, quando João Batista preso injustamente, ele chama os seus discípulos e fala: "Vão perguntar a Jesus Cristo se ele é, vão perguntar a Jesus se ele é o Cristo mesmo ou se a gente deve esperar outro. Detalhe que João Batista tinha batizado Jesus, tinha, todo evento, tinha visto todo evento miraculoso que ali aconteceu, acompanhou a trajetória de Jesus, mas ao ser preso e justamente sabendo que iria morrer, e foi o que aconteceu, de fato ele morreu, ele começou a se questionar por uma falsa expectativa que ele teve. Então, às vezes, temos falsa expectativa que nos leva até mesmo a duvidar de Jesus. Tá? E tem gente que vai falar, ah, isso aí é porque a pessoa não é salva. Para, isso aí não tem base bíblica nenhuma. A gente vê pessoas muito abençoadas que, em momentos de desespero, por falsas expectativas, óbvio, tendo essa dúvida aí. E a falsa expectativa de João Batista é que ele esperava o Messias, o Cristo, como um imperador, como alguém que ia restaurar Israel, que ia acabar com a corrupção, e Jesus veio mostrar que não. Eu não vi reinar neste mundo, eu vi reinar nos corações. E isso quebrou com a expectativa dos judeus, né? Por isso que os judeus não aceitam Jesus até hoje como o Senhor e Salvador. Então, é, mesmo no momento de tristeza, às vezes essa tristeza nos leva até a questionar Deus e tudo mais. Se temos de fato o Espírito Santo dentro de nós, se realmente temos Jesus como Senhor e Salvador, é, é momentâneo. É momentâneo. O Espírito Tanto vai falar o coração e a gente vai conseguir olhar para Jesus e ainda se alegrar nele, mesmo que ao redor esteja o caos. Então, primeira coisa, alegria. Ele vai falar aqui: alegrem-se sempre, estejam sempre alegres. Volto a dizer, gente, isso é treino, é treino, é treino, porque nós temos naturalmente a cabeça voltada para o problema. Isso é natural nossa. a gente é vacilão demais. É, tem aquela frasezinha de, bem de Facebook, né, de Instagram. Ninguém comenta todos os aviões que decolam e pousam em segurança. Mas deixa um avião cair para você ver. E é verdade. verdade. A gente só fala do avião que cai. A gente não fala do avião que subiu e pousou, e subiu e pousou. Você sabe quantos aviões pousam por dia? Nem eu. Quantos sobem, descem certinho. Agora cai um lá nos Uzbequistão. A gente fica sabendo que... Então a gente tem é, esse problema A má notícia Ela tem muito mais expressividade do que a boa notícia Me deram um dado aí Não, não me deram referência, então eu nem, nem guardei Mas me disseram que é, a boa notícia Chega, sei lá, 300 pessoas E a má notícia chega a não sei quantos mil E é muito isso, vamos falar a verdade A gente chega lá no trabalho segunda-feira Não vai contar coisa boa, não Isso está errado, cara Isso tá errado não é o que Jesus quer para nós, não. Nós devemos ser portadores de boas novas, boas notícias, coisa boa. Vou falar de coisa boa, cara. Entendeu? Agora, a gente tem que ter um olho treinado para isso também. Porque as pessoas ficam assim, não, o mundo tá mal, o mundo tá destruído, o mundo tá caído. Tá. Mas tem muita coisa boa acontecendo. A questão é, a gente tá olhando? A gente tá reparando? A gente tá abrindo a mente para isso? Vou te dar um exemplo de como isso acontece na nossa vida. É, você que tem um carro aqui. Você tem o seu carro. Comprou o seu carro agora, recentemente. Comprou lá um sandeiro branco, igual o meu. Top. Gente, quando eu comprei o sandeiro branco, parece que todo mundo tinha sandeiro branco. Acontece isso com você? Você compra o carro, parece que todo mundo tem o carro. A pergunta é, porque eu comprei o sandeiro branco, todo mundo comprou? Ou, eles sempre estiveram ali, mas eu nunca prestei atenção neles, porque eu não tinha. Então, era indiferente. É óbvio que É a segunda. Não sou tão influencer assim, né? Comprar um sandeiro branco, e todo mundo comprar igual. Então, já estavam ali. Já estavam ali, eu só não via. E a pergunta é: como os nossos olhos estão treinados para ver sandeiros brancos ou não? Os nossos olhos estão treinados para ver coisas boas ou só coisas ruins? Porque se estiver treinado para só ver coisas ruins, as coisas boas vão passar e a gente não vai nem ver. Agora, comece a se alegrar com as coisas boas que existem dentro de você, dentro de mim, dentro da nossa vida, e a gente vai começar a ver coisas boas acontecendo ao nosso redor também. Por isso que a palavra vai dizer, estejam sempre alegres. É treinamento, é dia a dia. É parar de ficar focando só em problema. Gente, a a gente tem um dia perfeito. No final do dia acontece um problema. Nossa, meu dia foi o caos, foi péssimo, foi terrível. Pior dia da minha vida. Ou então a gente começou o dia, problema. Nossa, o dia já começou daquele jeito Nossa, esse dia vai ser o pior da minha vida Oh, ainda restam quantas horas no dia? Mas a gente é assim, cara A gente é pecador e pecadora demais A gente foca no que não deve ser foco A gente foca no problema E Jesus nunca focou no problema Jesus nos ensina a focar na solução E a solução é ele E as ferramentas que ele nos dá A partir dele para a gente vivenciar A gente teve um curso aqui, gente, na igreja De programação neurolinguística foram quatro semanas ensinando a gente a usar essa ferramenta com os princípios da palavra A focar em coisas que vão nos fazer evoluir e não ficar ali Ah, é, mas eu nasci assim, né? Ah, mas não tem jeito, né? Ah, mas o país, né? Ah, é o presidente Ah, é a crise Ah, é a guerra na Ucrânia Oh, tá, e aí, meu irmão? E é isso é um fato Não estou falando que tá bom, não Mas, e aí? Vamos olhar para o que tem de bom também a gente tá vivo, já começa por aí. Nem sei quantas mortes já estão em Covid num, num país aí. Quê? Chegou em 700 mil já? A gente não tá nesse número. Já é o um motivo da gente falar, pô, eu tô vivo. Então, eu tô vivo tem possibilidades. Então, o um motivo de alegria a gente já tem, a vida. Mas a gente nunca foca nisso. A gente sempre foca no problema, na dificuldade, no que a gente não tem, no que a gente quer, no que a gente vai ter. E a gente fica não cumprindo... O que a palavra nos ensina E sejam sempre alegres Como eu disse, é um treino E ele continua dizendo Nunca deixem de orar Porque o fato de você conseguir treinar isso E olhar para as suas coisas boas Também te leva diretamente a Deus Porque, vamos lá Um monte de problema acontecendo Isso é fato, sempre tem problema acontecendo Mas a gente vai, peraí, vamos fazer o um exercício de focar nas coisas boas E a gente começa a focar nas coisas boas E isso nos leva a agradecer a Deus Vamos lá, primeira coisa boa, estou vivo ponto Estou andando Estou andando. É, Encontra um cadeirante e pergunte para ele o seguinte: quanto você pagaria para voltar a andar? E ele pode dizer, ah, eu, eu pagaria pouco porque eu não tem dinheiro. Não, mas imagina que você consiga o dinheiro emprestado num banco, financiamento, quanto você pagaria? Um milhão. Então você fala, pô, então um milhão eu já tenho, Eu estou andando. Mas a gente nunca pensa nisso, né? A gente só vai dar valor a gente andar Quando acontece igual aconteceu comigo há é três meses atrás, quando a gente rompe o ligamento do joelho A gente fica de muleta Aí eu ficava, ai Deus ai, Eu quero voltar a treinar, quero voltar a andar direito Vou voltar a treinar amanhã, se Deus quiser Três meses parar Aí eu lembrei de orar todos os dias pelo meu joelho Mas antes disso até reclamava Ai nossa, andar até lá Já aconteceu essa que aqui há muito tempo Vou contar de novo Quando eu estava fazendo a minha primeira faculdade eu fui pegar uma matéria em outra faculdade, que era a faculdade que meu pai trabalhava. E era perto da minha casa, relativamente. Dava 3, 4 quilômetros. E eu ia de bicicleta. E aí, era uma faculdade particular e a mais top lá, do Espírito Santo. Na Universidade Vila Velha, UVV. E aí, eu estava em outra, né, federal, tal, o pessoal ia tudo mulambento, com os hippies malucos. E nessa faculdade, não, o pessoal tudo arrumadão. Tudo... E eu, sempre, pobre, eu ia de bike, todo mulambão. E eu chegava mais cedo porque eu tinha vergonha. Então eu chegava mais cedo, parava a bicicleta meio longe, prendia lá no cadeado e ia a pé, tipo, uns 100 metros, para entrar na faculdade. Porque eu tinha vergonha de chegar na frente da faculdade de bicicleta, porque todo mundo chegava de carro lá. E aí teve um dia que eu acordei, perdendo horário, não ouvi o despertador, não coloquei para despertar, enfim. E nesse dia estava chovendo, ou seja, para eu pegar o ônibus não daria, porque o ônibus demoraria mais. E eu tive que ir de bike e eu não podia parar longe. Porque eu tava atrasado. Então eu tinha que parar na frente da faculdade, molhado. E o pessoal tudo entrando de carrão. E, eu, e parece que quando você tá com pressa, né as coisas não funcionam. Então eu fui tirar o cadeado, o cadeado não prendia. Você fica querendo fechar o cadeado, a bicicleta cai. E o pessoal chegando e aí parou a menina, cara. Eu lembro até hoje. Num corolaço, velho. Preto. Novinha. Novinha. Se eu, se eu tinha... 20 ali, 21 no máximo Ela devia ter 18, recém fez 18 assim, Mas novinha, 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 novinha A não ser que fosse igual a Marina né que parece que tem 15 e tem 25 Mas eu acho que não, acho que ela tinha mesmo Beleza, aí Ela parou e ela ficou no carro E eu lembro que eu prendi Tendo prender aqui, ó, a bike E ela na minha frente, assim, ó Eu falo bicho Eu sou crente, velho de que essa menina nem crente deve ser eu me matando fazendo duas faculdades, uma lauta aqui chovendo e nada do fechei e a menina não saiu do carro, e eu falei, olha só e ela não sai do carro ela quer que todo mundo veja que ela tá nesse carrão dela aí velho. e ela lá plena e aí eu prendi, na hora que eu venho andando veio um cara, um segurança da faculdade com a cadeira de roda ele abriu a porta do carro ela abriu o guarda-chuvinha dela, ele segurou ela com as perninhas todas atrofiadinhas Sentou na cadeira e eu olhei e falei caraca meu irmão se eu perguntasse para aquela menina na hora, quer trocar seu corolão zero quilômetro pelas minhas pernas eu não tenho dúvida que ela falaria troco, e troco até minha casa ou seja, eu troco o que eu tenho pra voltar a pedalar igual você pedala. mas a gente nunca lembra disso né a gente nunca lembra disso, a gente só lembra de reclamar, de que ah, eu sou crente, estou pedalando, olha essa pessoa de carrão oh, e aí? qual o problema, Ela ter um carrão? pronto, seus pais, ela tem condição, que bom, que ótimo, o que, que tem a ver com isso? tem que focar em mim, focar em, cara, estou aqui, é fase, é momento hoje não ando mais de bike, ando de sandeirão, ali, top, glória a Deus por isso, mas reclamo também, tá? nossa, zero, não anda nossa, carro lento. Espera aí que eu vou ligar o turbo. Tem que desligar o ar, né? Tem que ligar o turbo. Tá? <risos> Para ultrapassar alguém. Aí reclama. Aí amanhã, Deus abençoe, ainda trabalhando muito. Esposa, subindo os concursos. Aí eu compro um carrão. Aí começa... Não, o carro bebe demais. Nossa, segura o carro. Nossa, manutenção absurdo Eu estava com um amigo em São Paulo lá. Uns brother aqui até tava comigo. o cara com Porsche Cayenne. Eu falei, ô, carrão, hein, velho. Nossa... Os, carros, os pneus da frente é diferente dos de trás não dá para fazer rodízio, tem que comprar levei para revisão, o cara trocou o óleo, nove mil reais e eu falando assim, ele tá reclamando eu falei, ah, então, esse problema eu não tenho eu levei para revisão, o cara trocou o carro inteiro, mil reais trocou tudo tudo que tinha para trocar, trocou mil reais o cara trocou o óleo, tá reclamando mas é que tem um Porsche caindo, ele é pobre? Ele tem dificuldade? Não, mas tá reclamando Ele não tá falando, Deus, obrigado, nove mil reais Eu tenho condição de ter esse carro E pagar uma revisão de nove mil reais E pagar os pneus diferentes, traz a falei, Mas não, a gente foca sempre no quê? No problema No ruim E aí a gente, obviamente, não se alegra E obviamente não ora Obviamente Ai, Deus, ó, abençoe para eu vender esse carro logo Mas nunca, nunca Porque se fosse assim ainda, né, tava bom, né Mas não a gente foca na reclamação pela reclamação e a palavra de Deus está dizendo, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Então, lembra que há motivos para estar feliz, independente da dificuldade que você esteja vivendo, que eu não sei qual é, eu não sei quem é, qual, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você está vivendo sua família, sua realidade, não sei, não sei, muitos eu não sei, muitos eu sei, qual acompanha aqui? Muitos eu não sei, mas o fato é, existe um Deus que morreu por mim e por você que quando estávamos mortos em nossos pecados, e quando eu falo morto, é que não tem jeito, não é estágio terminal não, eu falei isso hoje de manhã, estágio terminal, a pessoa está ali, né, morrendo, aí alguém chega e fala assim, hein, eu tenho a cura para o seu problema, que? A pessoa está estágio terminal, fazer o que? Ah, quero, quero. Não, a palavra diz que nós não estávamos em estágio terminal. Efésios 2 vai dizer, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. A gente estava morto, já viu morto? Fala para o morto, fala assim, hein? Eu tenho a solução para você, quer? Não respondeu, se quisesse eu tenho. Não vai responder, está morto. Éramos nós. E Jesus fez o que? Veio ao nosso encontro, nos salvou. Nos redimiu, para nos dar vida e vida plena. Agora, vida plena quer dizer vida sem problema? Óbvio que não. É vida com propósito, com essência. Porque o próprio Deus veio aqui e passou muito problema. E teve muito problema. E nos ensinou a como lidar. Olhando sempre para o Pai, em oração. Pedindo o que? Sabedoria. Gente, a gente conversou isso, né? O pessoal da da Programação de Linguística da Igreja. A gente conversou, inclusive, a gente vai até fazer um curso sobre isso. Para dar aqui novamente, a gente entra numa, numa bede de pensamento, cara, e te entra numa descendente que só vai pensando mal, 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 e parece que uma coisa vai puxando a outra e mal, mal. E quando a palavra vai nos ensinar, nunca deixem de orar, ela está ensinando para mim e para você a interromper isso, a interromper esse fluxo de pensamentos que não vai nos agregar nada que não vai nos evoluir em nada, que não vai nos acrescentar em nada, muito pelo contrário, só vai nos adoecer, só vai nos fazer ficar ainda piores. Então a oração, ela não é simplesmente um fim em si mesma. Tem gente que acha, eu vou falar que eu achava isso, eu achava que minha vida devocional era um fim em si mesma. Já orei e li a Bíblia, pronto, já cumpri minha obrigação com Deus. Não! Orar e ler a Bíblia não é um fim em si mesmo Orar e ler a Bíblia são ferramentas que nos ajudam a conhecer mais Jesus Para a gente ser mais parecidos com Ele E ao sermos mais parecidos com Ele Obviamente que a nossa vida vai ter muito mais sentido E muito mais alegria E muito mais propósito Então a oração não é um fim em si mesmo Porque a gente lida o com coração como que Ai Deus cheio de problema aqui, resolve para mim a... Em nome de Jesus Ou seja, é, é, é o Deus que é o empregado é o Deus gene da lâmpada. Quem te esfrega? Pare, aí, estou orando aqui, ué, faz. Não. Ele é um Deus que mora dentro de nós. Que habita dentro de nós, através do Espírito Santo. E nos capacita a viver essas verdades na prática. Então quando a gente se conecta a ele em oração, primeiro a gente já para, já vai para um local mais tranquilo, a gente já tem um momento de respirar. Deus. Hoje a minha oração está sendo assim, oi Deus, bom dia, Bota, antes eu ficava, o Senhor grande e eterno, Deus maravilhoso, não sabia nem o que eu estava falando, só na introdução ali eu já me distraía. eu falo, oi Deus, tudo bem, então, vamos lá, vamos para a nossa conversa aqui, a situação é essa, sim, sim, não sabedoria, não estou sabendo lidar, me ajuda, abre minha mente, vou orar por essa pessoa só aí, cara, a gente já saiu daquele fluxo de pensamentos Quem estava que só nos levava para baixo A gente já está mudando a nossa frequência está mudando a nossa mentalidade Já está mudando o nosso estado de espírito Está aqui Nunca deixem de orar Só que a gente aprendeu que orar É aquela obrigação que o crente tem que fazer que Se não fizer, Deus não abençoa É obrigação, é peso É peso Nenhum momento na Bíblia a oração é peso Oração é vitalidade Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, a oração foi curta. O povo ficava achando que orar é orar mil horas. Ué, se você está num momento que você está sentindo o Espírito Santo, ore mil horas mesmo. Nunca vai ser ruim. Mas oração não é peso. Oração é compartilhar com Deus, que é nada mais, nada menos que o nosso Senhor e Salvador, nosso Criador. Pô, mas não está fluindo. Então, faça um compromisso de estar sempre Tendo momentos de oração mesmo que sejam breves. Porque volto a dizer para você, é treino. É treino. Ninguém começa uma corrida Faz uma maratona de 42 quilômetros. Ninguém começa uma vida de oração orando uma hora, não. É treino. Aí você pergunta para a pessoa que corre 42 km, você fala assim, bicho, que você fez? Rapaz, lá para os 35, irmão, você não se sente mais nada para baixo. Só vai na mente mesmo. E você fala, e por que você não parou? Não, porque eu estou ali. Para a pessoa é natural já. Mas pegou uma palestra na primeira corrida que ela fez, foi assim? Mas foi no primeiro dia que você começou a correr? Não, né, meu filho? Eu comecei caminhando. Comecei ali, aos pouquinhos, até que fluindo, Ixi. Mesma coisa. Quer começar orando? Não, vou lá duas horas. Não, vai nunca. Então, comece a colocar aí, ó, vários momentos no seu dia. Para você ter um momento com Deus, trocar uma ideia com Ele, se conectar a Ele, coloca o celular para despertar. Vai ah, rapidinho, pô, mas o meu trabalho, vai lá no banheiro, pô. Você tá no banheiro para ver Instagram, que eu sei? Tá estressadão, vai lá no banheiro ficar vendo Instagram, rodando feed? vai ah, é precisa de ter um tempo. Substitui, pô, vai lá e... Minutinho de oração, conecta com Deus. Nunca deixem de orar. E por fim, sejam gratos em todas as circunstâncias. Gratidão. Gratiluz. Gratitude. Gratidão, cara. Mais uma vez é treino. Agora entenda que uma coisa está diretamente ligada à outra. Se a gente está sempre alegre, porque a gente entende que existe um Deus que nos direciona, que nos conduz, que morreu por nós, e mesmo diante das dificuldades a gente consegue olhar para Ele, isso nos leva a orar, nos leva a trocar uma ideia com Ele, nos leva a comunicar com Ele, consequentemente conectados a Ele, com uma mente treinada, a estar sempre alegre, sempre olhando as coisas boas e não focando nos problemas, nas dificuldade mesmo, sabendo que eles existem e que devem ser resolvidos. Para a nossa mente, num todo. Sabendo disso, a gente vai estar grato. Grato. E aí eu vou falar para vocês uma verdade. Eu acho que a primeira vez que eu experimentei o estado de gratidão na minha vida foi é, a partir do ano passado, cara. Eu nunca tinha sentido o que eu comecei a sentir a partir do ano passado. Porque gratidão, para mim, é, como eu falei, era um trem Esforçar para pra... pensar, Deus, vamos lá, eu estou aqui sofrendo um problema, então vamos lá, Deus, obrigado porque eu estou tô... eu tenho o que investir, obrigado, Deus, porque eu tenho uma família, eu tenho tô... um para dormir, eu tenho um carro, obrigado, Deus, pela igreja, obrigado, eu tenho amigos de verdade, eu precisava me exercitar. Cara, eu comecei a sentir a gratidão simplesmente fluir lembro que eu acordava em casa espero sabe? porque eu acordo sempre com as crianças, as crianças me acordam a Isa que me acorda, seis horas da manhã todo dia fez o de tamanho azul, pai, você não vai cuidar de mim? todo dia ela falou assim. eu acorda, eu já acordava eu tava ali naquela doideira, criou de furacão e cara, eu parava eu falava assim, cara, por que que eu tô feliz? eu falava, pô, eu tô grato, velho eu tô grato mas foi um treinamento Treinamento. E como tudo, se a gente para de treinar, o que acontece? A gente regride. Parou de treinar, cara. Você vai voltando, você está casé. Vai andando para trás. Então gratidão, cara. Também é exercício, é dia a dia. É, pô, vou fazer uma. Pastor, tenho muita dificuldade de ser grato. Começa a fazer uma lista diária, dez coisas. Dez coisas. Já falei isso aqui algumas vezes, lá em casa, então a regra, reclamou de alguma coisa, tem que ter dois motivos de gratidão. A coisa que reclamou, gratidão. Aí esse Isa eu tava em casa, eu, nossa, mas que demora, velho! Roberto estava atrasado. A Isa falou assim, gratidão. Olha, é, minha filha, eu sou grato porque a gente tá dando, vai dar um rolê, né? E sou grato porque eu amo vocês. É treino, irmão. É exercício. Mas a gente foca mais no fato da esposa estar atrasada para brigar do que na alegria da gente estar tá podendo sair, velho. Pô, não tô dando uma avó pra mulher de atrasar, não, tá? Por favor. Adianta aí, gente. Vigiliza um pouco. Vem casa, é assim: acordar cedo para atrasar com calma. Tá ligado? Acordar cedinho para atrasar tranquilo, Para não ter problema não atrasar. Só tô falando que ela tá lá na salinha, se tivesse querendo falar. Acordar cedo para atrasar tranquilão, sem problema, sem stress Mas como fala, a gente fica focando no problema. E não, pô. Agradeça a Deus. Agora, lógico, mas pô, lá em casa, cara, o atraso é um problema. Não, aí tem que sentar e conversar, não adianta ficar brigando na hora de sair, que os ânimos estão. Não, aí é sentar com calma. Ô, senta aqui, vamos lá, vamos conversar. O que, que eu posso te ajudar? Porque a gente sempre quer jogar no outro, né? Só atras... Não, é o que, que eu posso te ajudar para você não atrasar mais? Aí se prepara, tá, rapaziada? Porque normalmente a gente quer que a mulher arruma as crianças, dá banho, faz comida, e a gente bonitão fica só falar lá, né? Ah, a hora, hein? Agora pergunta o que eu posso fazer pra te ajudar. Ela vai falar, cuida das crianças. Dá janta a você, benção. Muda a roupa delas, velho. Aí a gente fica, ah, eu não vou perguntar nada não. Deixa atrasar, vou ficar quietinho, não vou nem reclamar, mas gratidão. gratidão. <risos> não, tem que envolver. E aí, vivendo isso... A alegria, a oração e a gratidão está aqui, a palavra dizendo, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para mim? Alegria, oração e gratidão. A partir desse pilar, desses três pilares, meu amigo e minha amiga, aí você entra em qualquer especificidade que quiser na sua vida. Pastor, eu recebi uma proposta de trabalho, o que eu faço? Você tem que perguntar para mim, não? Eu sou seu pai, opa? eu sei lá do seu trabalho, como é que eu vou saber? Ué. É o que? É análise. Vamos sentar, vamos analisar. Peraí, aí. Pô, tô alegre. Deus, tem um trabalho. Obrigado. Senhor, ilumine minha mente aqui. Abre minha mente. Pô, obrigado, Senhor. Tô grato, mas vamos lá. um trabalho novo, Vamos analisar, então. Salário. Isso aqui é melhor, lógico, né? Uma condição de trabalho. Tá. Que... Não, isso aqui vai me atrapalhar de treinar. E eu... Treinar faz parte da minha rotina. Faz bem. Mas será que eu não tô treinando demais também? Preciso ir sete dias na semana? É isso, cara! Aí é, é, é o Espírito Santo fluindo ali, te direcionando para você tomar a decisão mais assertiva e você parar de ficar, Deus, o que o Senhor tem para mim? Oh, ele tá dando um cérebro pensante, está dando o princípio para analisar. E fala, Agora não, a gente quer, como eu falei, um gênio da lâmpada. Aí a gente não faz nada, aí não se alegra, não ora, não é grato. A situação vem, Deus, o que o senhor tem para mim? Deus não me responde, não? gritando, mas a gente quer tudo mastigado, lembra do hedonismo que eu falei no começo? a gente só quer o prazer, a gente não quer a busca, a gente só quer o salário, a gente não quer trabalhar, a gente só quer o bônus, a gente não quer o ônus, e aí meu amigo e minha amiga, se a gente está sendo essa pessoa, a gente não vai ter nada, e você vai ficar olhando para o céu aí, Deus, o que o Senhor tem para mim? e ele falando, tá tudo aí, ó, escrito aí, ó, tudo em Jesus, tudo na palavra, e você tá aí questionando, ah, deu caso com essa pessoa ou não, eu não sei, ou analisa, véio. a mente reflete aí, ó. coloca na balança, vê os defeitos, todo mundo tem defeito, mas eu consigo conviver com esses defeitos? Ou não, não, isso aqui não, não adianta ficar, ai Deus, fala, eu acho que Deus abriu o céu e vai fala pra você especificamente, não, mas eu tenho uma amiga que foi assim, ah, aquela que casou com benção e separou, né? Aí Deus falou, falou o quê? Sabe, é umas coisas. Eu, eu falei isso hoje pela manhã aqui. Gente, eu ouvi um, um uma mulher falando, cara, um negócio muito louco. Ela falou assim. <risos> Você come para não ser trágico. Ela falou assim, eu não sei qual o problema de Deus com roupa de bolinhas. Eu não sei. Mas Deus falou comigo. Face a face! Que Crente não pode usar roupas de bolinha. E eu gostava de roupas de bolinha, meus irmãos. Mas Deus falou comigo face a face. Rapaz, eu fico pensando, velho. Penso logo desisto, né? Nem existo, não. Eu fico pensando. Ela teve algo que ninguém teve, né? Ela viu Deus face a face. Ninguém viu isso no antigo testamento fala que Moisés via Deus face a face obviamente que ele não via Deus face a face ele via ali a revelação de Deus era uma teofania, era a revelação visível de Deus ninguém nunca viu Deus mas Deus se revelou para essa mulher ou seja, Deus veio aqui na terra como Jesus e dois mil anos depois ele falou face a face com essa mulher e sabe o que ele disse? eu não quero que crentes usem roupas de bolinhas leva essa mensagem minha serva ah velho, o que que isso, bicho, na moral mesmo. Mas a gente fica esperando isso, gente. A gente fica... Deus, o que eu faço? Qual carro eu pego? O branco ou o verde? Ai, Deus não me respondeu. Ô, oh, velho, tem uma mente que pensa aí, Bruno. Vai perguntar quem entende de carro. Ô, oh, eu acho lindo aquele carro verde. Ó, oh, pós-venda é péssima. Você vai perder 10 mil reais. Pronto, já teve a resposta. É o branco. Pronto, Deus já falou, gritou com você. Agora não, 10 mil reais não faz diferença pra mim. Eu sou cheio do dinheiro. Eu quero ver, então como eu ver? Pronto. Simples. Mas não, né? Tem que ter o guru, né? Tem que ter... Aí vai lá perguntar, pastor, pastor, qual carro eu pego? Pastor, vem ungir meu carro. <risos> ungir carro, velho. Ô, oh, minha unção é diferente, você me chama para ungir carro, é pegar o seu carro e dar uma marca da promessa nele. Depois vocês olham o meu carro ali fora, ele cheio das marcas das promessas, todo marcado ao redor. É. Não existe isso, gente, negócio de ungir coisa inanimada, unção em bíblia é para doente ou é para autoridade, sabe? Ah, o povo unge porta, não, tem que ungir as portas, porque é, senão o demônio entra. Ah, sério, precisa de porta para entrar, né? Ele não... Ele não... Ele não entra pela parede, não atravessa a parede, não, é precisa de porta, né? Um dia, porta não entra, Essa é uma loucura Mas por quê? Por que não olha para a palavra, velho? Aí a gente fica nessa, crente, ai Deus falou comigo, as bolinhas, vermelhas. Oh, para, velho, para Volto a falar para você, Deus é um Deus relacional, Deus se importa com a intimidade da nossa existência Sim, ele se importa, mas ele quer que a gente tenha maturidade Ele quer que a gente desenvolva e ele entende, lógico, as nossas infantilidades. Ele é Deus, ele é pai, mas eu não quero que meu filho seja para sempre uma criança. O André tem cinco anos, ele me pede coisas, ele falou, pai, eu quero um hamster. Eu falei, filho, quando você fizer oito anos, o pai te dá um hamster. Ele, oito anos, pai? Eu falei, é, vamos fazer as contas, tem cinco. Eu falei, falta, conta aí, Ele, um, dois, três, quatro, cinco. Eu falei, cinco, aí ele, seis, sete, oito, eu falei isso, falta três anos. Daqui a três anos o pai te dá um ramo, você vai saber cuidar Beleza, passou cinco minutos, ele, pai O ramo, você vai ser branco Bem fofinho Eu quero Eu falei, tudo bem filho, mas falta três anos ainda Três anos Mas ele é uma criança, eu entendo Agora eu só eu falo isso para um filho adulto Vinte anos Eu falei, pai, eu quero tal coisa, ó, quando tiver vinte e três anos Você Eu fortaleço, aí passa dois minutos e ele fala Pai, eu quero rosa com flores tá, ah, mas falta três anos ainda você já começou a fazer o que você tem que fazer? Pra... Oh, acorda pra vida, filho oh, desenvolve é isso, Deus entende as nossas infantilidades lógico, mas ele quer que a gente seja para sempre criancinha na fé ai Deus, qual que oh, vamos? vamos parar de bolinha branca em camisa azul que Deus não quer e vamos evoluir Vamos entender qual é o propósito de Deus macro para nossa vida, sabendo que entendendo a alegria, a oração e a gratidão, a gente vai ter sabedoria e o Espírito Santo agindo para a gente conseguir definir coisas, e lógico, o conselho faz parte, óbvio que faz. Você vem aqui trocar ideia comigo não para eu ser seu guru, mas pastor, eu estou aqui numa situação e gostaria de um direcionamento, um princípio bíblico aí, tal. A gente vai trocar ideia, lógico, eu vou é, te mostrar perspectivas, eu vou ver de uma outra forma de fora. Pô, óbvio. A palavra diz em provérbios, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, não há problema nenhum pedir conselhos e e buscar conhecimento. Isso é óbvio, é lógico. Mas ficar nessa infantilidade de, ai, o que Deus tem para mim, nisso aqui específico. Ou, já analisa. Não sei o que Deus tem para mim nessa área específica. Pergunto: estou alegre? Estou em oração? Estou grato? Não. Então, primeiro eu vou cuidar dessas áreas. Dessas coisas específicas, que seja naquele dia, para depois buscar ter sabedoria do alto, para entender aquela situação. É isso que Jesus Cristo tem para nós, como filhos e filhas dele. E sem dúvida, meu amigo e minha amiga, se vivermos isso aqui, a nossa vida, sem dúvida, vai ser muito melhor do que é hoje. Se a gente, a partir de hoje, começar a desenvolver e treinar, em Deus, a nossa alegria a nossa oração e a nossa gratidão daqui uma semana já seremos diferentes do que somos hoje já seremos que seja 1% melhor mas seremos estaremos um degrauzinho acima da nossa caminhada e sermos mais parecidos com Jesus obviamente mais sábios obviamente mais abençoados e abençoadas obviamente mais aptos a abençoar outras pessoas a amar a Deus e amar ao próximo porque ele nos deu esses princípios amém, Jesus nos abençoe, feche os olhos e vamos orar, pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor é maravilhoso Deus, o Senhor nos dá princípios lindos, a partir da essência de Jesus Cristo, para termos uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida alegre, o que não quer dizer uma vida isenta de problemas Deus, mas até mesmo nos problemas, ao estarmos conectados com o Senhor, treinando aquilo que o Senhor nos instrui, teremos uma mente muito mais sábia, teremos muito mais possibilidade de análise para vivermos alegres, consequentemente estaremos conectados ao Senhor em oração, agradecendo até mesmo pelos motivos que temos de nos nos alegrarmos, e obviamente desenvolveremos a gratidão, pai, que começa sim com o exercício, mas começa a fluir da alma, E a gente começa a aprender a observar muito mais aquilo que temos do que aquilo que nos falta. Começamos a muito mais agradecer por aquilo que o Senhor tem nos dado. Do que reclamar por aquilo que achamos que precisamos. Então Jesus, obrigado porque o Senhor nos ensina. Que nesta vida aqui, a vontade do Senhor para nós é que vivamos alegres, conectados ao Senhor. Gratos. E sem dúvidas, Deus, vivendo isso, estaremos contagiando pessoas ao nosso redor, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso discurso. Tudo isso para honra e glória do seu nome. Pai, nos perdoe por falta de alegria, por olhar mais para os problemas do que para as soluções. Nos perdoe por não estarmos conectados ao Senhor, ou simplesmente fazermos da oração um mero ritual para bater no peito e dizer que fizemos e cumprimos com os ritos que não significam nada se não tiverem essência. E nos perdoe, Pai, por também muitas vezes não sermos gratos. Mas nos abençoe, Espírito Santo, a mudarmos isso a partir do Senhor, com a ajuda do Senhor, para vivermos diferente, crescendo e desenvolvendo para a honra e glória do Seu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.